0: Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná. Nesse podcast, cada episódio é um bate-papo sobre um livro da Bíblia, trazendo uma luz para assuntos importantes tratados nesse livro. Começa agora o Lights On!
1: Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais o um podcast da Palavra da Vida, a gente está com uma uma ideia nova que começa hoje, ah, daqui a pouquinho eu quero apresentar o um projeto para vocês, mas antes de apresentar esse projeto, eu quero apresentar para vocês a galerinha que está aqui com a gente, os pastores que estão aqui com a gente, do outro lado do microfone. Fala
2: aí galera! Fala povo, sou o pastor Bruno Ruggeri, sou daqui de São Paulo Capital e atuo como pastor auxiliar na Igreja Batista de Vila Mariana, prazer estar com vocês!
0: Fala pessoal, eu sou o Pedro Versilino e eu sou um dos missionários do Pedro do Paraná também, junto com o Tiago. E eu sou pastor de adolescentes ali na Igreja evangélica Betel, em São Paulo, na Zona Norte.
3: E aí pessoal, eu sou o Renato, pastor aqui em Tupã, interior de São Paulo, Igreja Batista aqui. E é bom demais poder estar com vocês nesse tempo. Eu sou o Versilino,
1: coordenador da área de juventude da Palavra e da Vida no Paraná. A gente quer mostrar para vocês um projeto novo, uma ideia nova, a gente vai conversar sobre um livro bíblico, a ideia é a gente montar 66 podcasts para falar um sobre cada livro da Bíblia e trazermos para você, de uma maneira assim como o nosso outro programa, uma maneira atualizada, uma maneira gostosa, um panorama, algo que você possa usar nos seus estudos para seu conhecimento, seu crescimento pessoal específico sobre ah, uma leitura responsável das escrituras, começando hoje pelo livro de Filipenses. Nossos convidados, Renato, Bruno e Pedro e eu, a gente tem algo em comum para poder falar de Filipenses, a gente está aí ah, pós uma temporada virtual, onde nós quatro pregamos o livro de Filipenses, cada um pregou um capítulo do livro de Filipenses, então a gente teve que estudar um pouquinho o livro de Filipenses para poder falar no acampamento, mas também para estar com vocês... Então a nossa ideia é fazer um podcast informativo para você crescer, para você desenvolver, para você pesquisar e para você também ter um panorama bem legal da Palavra de Deus. Para a gente começar, ah, para falar de um livro bíblico não tem como a gente fugir. e ah, Espero que a gente não perca os nossos ouvintes nesses primeiros minutos de podcast. Mas a gente precisa falar de algumas questões introdutórias né? sobre o livro de Filipenses. E eu queria perguntar para o Bruno. Bruno, como é que a gente se relaciona aí com ah, essas questões
2: introdutórias de Filipenses, autor, data? Por que, que isso é importante para a gente? Sei lá. É. Ó, eu, eu queria falar que essa é uma das partes mais divertidas. O, o ouvinte atento, ele não vai querer ir embora, não. Isso é muito legal, cara. Você. Fica aí, fica aí. <risos> Quando você chega para estudar um livro bíblico e, e você refletir a respeito de quando que esse livro foi escrito, onde ele foi escrito, Para quem foi escrito. Isso é muito divertido, cara, porque você parte de algum tipo de versículo da, da, do próprio livro e a partir disso você começa a mapear essas questões e, e, e a relevância disso é que isso ajuda você a entender o todo do livro, te ajuda a entender um pouco do contexto, te ajuda a entender alguma referência que às vezes não fica muito clara. Então, quando a gente pensa nessas questões, quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, a gente precisa partir de algumas evidências internas, que a gente chama, do próprio livro. Então, Filipenses, se você ler com atenção, você vai perceber que é uma carta escrita numa prisão. Paulo faz referência é, a cadeias, né, algemas e a liberdade. Então, você vê que ele estava preso. E aí vem a pergunta, onde que ele estava preso? É... Essa é a primeira questão que a gente precisa resolver... Existem algumas hipóteses sobre isso... A gente não vai se aprofundar tanto aqui... Mas três grandes hipóteses que existem sobre isso... É uma prisão em Cesareia... Que é citada ali em Atos... Quando Paulo passou dois anos preso ali... Aguardando o julgamento... Tem uma forte possibilidade da prisão em Roma... Que é aquela do finalzinho do livro de Atos... Do capítulo 28... Quando Paulo está preso... Numa prisão domiciliar... Pregando o evangelho sem impedimento algum... O ouvinte deve se lembrar disso... E tem uma terceira possibilidade também, que é uma prisão em Éfeso. O que acontece com essas três possibilidades? A de Roma é a mais provável, de fato. Éfeso tem alguns pontos a favor, mas você não tem uma referência explícita a uma prisão assim. E no caso de Cesareia, embora tenha algumas virtudes com essa possibilidade, ela, ela perde quando você compara com Roma. Especialmente porque outros três livros também foram escritos com Paulo na cadeia. Quatro livros, Filipenses e outros três, são os chamados Epístolas da Prisão. Eles são, o ouvinte sabe aí, meu, Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon. Esses quatro você vai ver evidências de Paulo preso. E, e essa prisão em Roma, essa domiciliar do finalzinho de Atos, é, tem algum, alguns fatores a favor dela. Mas aqui eu não vou entrar, porque aí sim a gente perderia o ouvinte menos é, afim dessas, <risos> d- dessas discussões. Agora, se a gente assume, então, que a prisão que Paulo tava era essa de Roma, no finalzinho de Atos, né? Atos 28, aí a gente parte para uma data do livro. Vocês percebem como a questão está conectada, né? É... E aí a data seria algo no... em volta do ano 60, 62 d.C., de que é quando Paulo foi preso no finalzinho lá de, de Atos. A autoria, sem dúvida alguma, é Paulo. Só um maluco diria que não é Paulo. A carta tem menção explícita que Paulo é quem escreveu. E o último sempre... comentário...
1: Embora sempre, embora sempre
0: existam os malucos. Tem, é, tem os, mas, é, mas é interessante que em é Filipenses, dentre, por exemplo, os muitos malucos, né, por exemplo, quando a gente for gravar o nosso podcast sobre as pastorais, a gente vai ver que, dentre os grandes acadêmicos, não existe um consenso. né Se Paulo realmente escreveu as pastorais e tudo mais. E hoje, dentre os maiores estudiosos, o maior consenso é de que ele não escreveu, inclusive, por mais que a gente crê que ele tem escrito. Mas Filipenses uh, é uma das casas que a galera mais crê que realmente Paulo escreveu por causa da forte evidência, ela é muito pessoal, a galera dá muito a cara de Paulo na carta, né? Então, uh, creia, anota na margem da sua Bíblia aí de Paulo para os filipenses e manda ver. Com
2: certeza, e, inclusive com as pastorais, ouvintes. você pode crer também que esses doidos estão muito doidos mesmo. Mas, ó, uma última coisa que eu quero falar sobre essa parte introdutória, data, autoria e tudo mais, é que você vai ver que Paulo está preso em Filipenses mas o Pedro citou aqui as pastorais né? as epístolas pastorais são as duas de Timóteo e Tito e lá você vê também que Paulo está preso e eu não quero que você confunda acreditando que é a mesma prisão existe evidência no texto que nos mostra que é uma prisão diferente o, o principal argumento em favor disso é que se você lê com atenção filipenses você vê que Paulo tem uma forte expectativa de sair daquela prisão ele diz inclusive que ele vai ser solto que é importante isso para o ministério capítulo 1 um deixa bem evidente isso E isso, de fato, aconteceu. Ele foi solto depois de Atos 28, ele continuou exercendo seu ministério e depois ele foi preso novamente em Roma, que que é a prisão das Epístolas Pastorais. Se você observar a referência lá em 2 Timóteo você vai ver que a prisão lá das epístolas pastorais já é uma prisão que Paulo não tinha expectativa de ser solto. Ele já está com um tom muito mais mórbido, assim um tom de combati o combate, é, acabou, acabou minha carreira, guardei a fé. Né? Você vê que ele fala, eu estou sendo oferecido como sacrifício, fazendo uma referência poética à própria morte. E, de fato, após a prisão lá de Timóteo, Paulo morreu, mas essa prisão de filipenses e, e das demais pastorais, ele ainda foi solto e continua exercendo o seu ministério. Então, essas, essa é a minha contribuição para as questões introdutórias aí de filipenses.
1: O mais, o mais legal de voltar, né, aquilo que a gente falou, por porquê que tem que estudar essas questões introdutórias, acho que um exemplo bem prático ah, de falar que Paulo está preso é o contraste que existe ah, de uma possível ideia de que ele pensa que é a carta da alegria, que a gente vai conversar mais para frente. Ou até o porquê que... Como a gente relaciona o fato de Paulo estar preso com muitas das coisas que ele escreve na carta. Então, essas questões introdutórias ah, são bem legais por causa disso, porque elas, inclusive, vão ajudar a gente a interpretar os textos que estão ah, latentes para a gente ir lá no corpo do, da, da carta, né?
3: É isso aí. Ainda dentro dessas questões introdutórias... Eu queria destacar aqui que é muito importante você que está estudando Filipenses ter na sua mente é a pessoalidade de Paulo com os leitores. Quando a gente olha para a carta, essas evidências estão dentro da carta, a gente vê que Filipenses é a carta mais pessoal e carinhosa de todas. Você pode reparar, passa os seus olhos ali se você puder que está nos ouvindo. Em Filipenses 4.1, Paulo fala assim Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades... Vocês são a minha alegria, a minha coroa. Ele, ele enfatiza muito o amor que ele sente, e de maneira até é, mais profunda nessa carta de Filipenses, o amor que ele sente por aquela igreja. A introdução dele ali no capítulo 1, versículos 3 a 8, também é muito notória, que mostra essa, essa esse carinho que Paulo tem pela igreja. Inclusive, essa intimidade que Paulo tem com a igreja de Filipos, é é o principal motivo da carta surgir. Paulo está preso, a igreja de Filipos fica sabendo disso, e ela, porque se preocupa com Paulo, envia Epafrodito, para que Epafrodito, um obreiro ali da igreja, leve em nome da igreja donativos para Paulo, ajuda financeira, apoio espiritual também. Então, a carta surge nessa intimidade que eles têm. Ao ficar sabendo da prisão de Paulo, a igreja envia para Afrodito. A gente vê ali na carta também, por exemplo, no capítulo 4, versículo 2, Paulo faz questão de mencionar que ele conhece algumas pessoas por trabalhos que eles fizeram juntos no passado. Ele menciona Evódia, Sinti, Clemente. Então, ele tem afeto com essas pessoas, ele tem experiência. Ele menciona também que essa não é a primeira ajuda da igreja de Filipos para o ministério dele. Quando ele partiu para Macedônia no passado, a igreja de Filipos, isso está lá no capítulo 4, versículo 15, foi a igreja que se importou com ele. Então, é uma igreja que se importa com Paulo e Paulo se importa. O que a gente pode ver também é que um dos objetivos de Paulo escrever Filipenses é recomendar Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, você vê que Paulo tem a intenção de mandar o pastor Timóteo para lá para ser bênção na vida daquele povo. E também reafirmar o Epafrodito, aquele obreiro que eu falei que foi enviado da igreja. O Paulo, no capítulo 2, versículo 29, ele reafirma ali, olha, receba o Epafrodito que está aqui comigo. Então, só para resumir a título de introdução, Paulo está preso, a gente pressupõe que isso seja em Roma A igreja envia o Epafrodito porque se preocupa com ele para enviar nativo. O Epafrodito bate um papo com Paulo, leva um relatório de como a igreja está O Paulo aproveita o momento para encorajar os irmãos a perseverança Ele aproveita o momento para exortar a igreja, para animar a igreja Mas o tom é de muito incentivo e ânimo Essa carta não é uma carta com exortações muito duras Exceto no capítulo 3, quando ele menciona os cães, né, que é um pouco mais duro, é uma carta de encorajamento, é uma carta de, de amor àqueles queridos irmãos, à perseverança. Renato, só para enfatizar, é...
2: a gente pode dizer então que essa carta de Filipenses é a mais pessoal de Paulo dentre as cartas que ele escreveu para igrejas, né? Excluindo as cartas que ele escreveu para indivíduos, naturalmente. Né? Exato. Como por exemplo a Filemon, né? Boa. Isso. boa. Legal, boa.
0: Muito bom. Uma coisa assim, já que a gente está fechando esse quadro das questões introdutórias, uma coisa que o ouvinte sempre tem que levar em conta ah, quando ele está estudando qualquer livro da Bíblia, especialmente, por exemplo, Filipenses, tem muita coisa legal em Filipenses que a gente não tem condições de lidar aqui, mas é que Filipos era uma cidade real do Império Real num momento real da história. E por causa disso. A gente tem que lembrar que Paulo está escrevendo como uma pessoa real para pessoas reais, e elas tinham uma vida que acontecia em Filipe, né? A cidade de Filipe, por exemplo, foi, foi fundada ali pelo imperador Filipe o Grande, pai do Alexandre o Grande, do Império Macedônico. Ela ficou famosa, por exemplo, por causa da guerra que aconteceu ali no segundo triunvirato do Império Romano, né? Antônio, Lépido e tudo mais, esses caras quebraram um pau na cidade uh, de Filipe, e aí uma galera que se aposentou dessa batalha, começa a morar em Filipenses, ali, ali, ali em Filipos, né? Então, Paulo tá escrevendo pra gente que é gente de guerra, é gente que é batalhadora, gente que tem um, um ideal romano dentro de si, gente que tem um compromisso ah, muito importante com o ministério ali, então, com, com a sua vida civil. Então, a gente vai ver até interessante, por exemplo, que ah, nesse compromisso que eles têm, ah, Paulo vai falar sobre cidadania, só que ele tá falando sobre cidadania com, por exemplo, a gente que está comprometida com o Império Romano. Então, isso lança a luz de uma forma incrível para a gente entender a
2: carta, né? o contexto muito. histórico. Especialmente se pensar, né, Filipos sendo uma colônia romana muito importante, né como, como o Pedro ressaltou, é uma, uma cidade composta de muitos cidadãos romanos, que era um título que, que poucos desfrutavam e, e se orgulhavam por isso. E aí, quando você vê Paulo falando da cidadania celeste... Ele está, certamente, fazendo uma provocação dentro desse desse tópico aí. Então, muito legal ressaltar essas questões.
1: Filipenses 1, versículo 27, né? A hora que ele vai usar essa palavrinha que falar sobre cidadania. Mas uma coisa que é muito interessante, e assim, se você tem uma vida de igreja, você com certeza já ouviu falar sobre isso, que é Filipenses, a carta da alegria. E a gente gosta de falar assim, né? Porque... Uau, Paulo estava preso e mesmo preso ele tinha esse vocabulário de alegria. O que que vocês acham? A gente deve traçar
0: essa ideia de alegria como o tema central da carta de Filipenses mesmo? Acho que uma coisa muito legal quando a gente fala sobre um livro bíblico é olhar para os grandes temas que existem nele. Né? Isso é uma área da, dos estudos da Bíblia que chama Teologia Bíblica né? e tudo mais. A gente podia até gravar um podcast qualquer dia sobre Teologia Bíblica, ia ser é bem legal, né? o que, que ela é, como que funciona, como que se faz. Acho que vale muito a pena, inclusive, para essa série do podcast. Fica aí uh, uma pré-promessa nossa de gravar um podcast para você uh, sobre Teologia Bíblica um dia.
1: Quem deu a ideia é que faz.
0: É o tema do meu TCC, inclusive. Uhum. <risos> Mas... Uhum. Mas quando a gente fala sobre esse tema uh, de teologia bíblica, né, temas que estão dentro de um livro ou algo do tipo, a gente começa a estudar o livro para procurar os grandes temas teológicos que estão no livro, né? o que, que o autor está falando sobre quem ele é, quem Deus é e tudo mais, algo do tipo, uh, e com certeza alegria é um grande tema de, de filipenses, né? Paulo está passando uma circunstância muito tensa, acho que o Renato pode falar mais disso depois, mas ele está passando por uma circunstância muito tensa, ele está passando por dificuldades e ele está realmente demonstrando que uh, o Deus que ele crê é um Deus que proporciona para ele um estilo de vida alegre. Uh, e ele escreve também para corrigir, de certa forma, uma possível falta de alegria na, naquela igreja, né? Uh, isso é uma coisa muito legal quando a gente olha para as cartas do Novo Testamento. Uh, deixa eu contar algo para vocês, a minha noiva ela é farmacêutica, né? Então ela trabalha com remédio, ela vende droga para as pessoas, né? Só que ela faz isso de um jeito <risos> legalizado, né? É a droga uh, boa. A droga boa, exatamente. Com é quantidade famosa, adequada. Ela é a famosa detentora da Pílula da Alegria, inclusive. Uh, todo mundo por aí toma ombro um para ficar feliz de vez em quando. Vamos uh, <risos> para E quando a gente chega em casa, às vezes a gente vai na casa de alguém e ela vê um remédio em cima da mesa. Uh, ela sempre faz a mesma pergunta. O que que você tem? Uh, nunca uma pessoa achava estranha ela fazer essa pergunta. Mas, com o tempo eu aprendi. Porque quando ela vê um remédio, e ela conhece muito bem remédios, ela consegue pressupor que se uma pessoa, por exemplo, tá tomando uma Neusaldina ou uma Aspirina, essa pessoa tem dor. Dor em algum lugar. Ela não sabe o que essa pessoa tem como doença, mas ela sabe que ela tá tomando um remédio para algo específico, né? Ah, uh, quando a gente olha para a Bíblia, isso funciona da mesma forma. Os autores bíblicos, eles normalmente estão fornecendo remédios espirituais para problemas das igrejas. Então, em Paulo, especialmente nas cartas em Filipenses, a gente vê isso acontecendo, Paulo está dando remédios para problemas existentes naquela igreja. A grande questão é que Filipenses é uma carta onde a gente vê poucos problemas de Paulo resolvendo, porque aquela era uma igreja madura espiritualmente. Então, se você for para Corinto, por exemplo, a igreja de Corinto era uma desgraça. Entendeu? Todo mundo ficava com todo mundo Ninguém tinha dono, todo mundo pegava todo mundo É a carta que Paulo mais fala sobre sexualidade Por metro quadrado na Bíblia Inclusive é, Paulo vai falar várias vezes Sobre como eles tem que viver por causa disso Então em Filipenses a gente descobre Que Paulo tem temas Porque eles têm problemas E a gente descobre quais são esses problemas Quando a gente olha pra carta Quais são alguns desses grandes temas Se a gente fizer um voo panorama pela carta A gente vai ver isso daqui a pouco Mas Paulo tem uma visão muito elevada do Senhor Jesus, uh, Paulo vai falar muito sobre relacionamentos, então essa ideia de comunhão na carta uh, é muito importante, então ele vai falar várias vezes sobre relacionamentos, sobre viver de uma forma humilde uns com os outros, Paulo vai falar inclusive sobre sustento financeiro, ele vai falar sobre a necessidade de a gente contribuir financeiramente para aquele que faz a obra do evangelho, Paulo vai falar sobre a esperança de que ele tem, de que Deus está cuidando da obra do evangelho, mesmo em meio às suas adversidades. Paulo vai falar aquilo que é a sua, sua verdade-chave, né? O evangelho do Senhor Jesus Cristo é maior do que a lei de Israel, uh, no, no que diz respeito à santificação e salvação. Então, esses são grandes temas de Filipenses. Uh, quando a gente olha para a carta, a gente consegue ver eles saltando nos nossos olhos, por exemplo. Então, se a gente puder,
3: puder resumir assim, a gente vai dizer alegria é um dos temas... Um dos grandes Paulo, temas com que certeza. Paulo enfatiza. Mas nós temos vários temas e é até difícil escolher um só para isso. Dentro dos estudiosos,
0: inclusive, Filipenses é uma das cartas mais difíceis deles de dizerem essa é a verdade central de Filipenses.
2: Na alegria seria é, é, supervalorizar um dos grandes temas em detrimento de outros tantos, como, por exemplo, Comunhão, né, que é um tema que aparece muito na carta Legal. e a gente não pode esquecer.
1: Legal. O Carlos, Carlos Osvaldo, né? ele, lá no livro dele do Foco, ele vai trazer a perspectiva da qualidade da igreja de Filipos. Ele diz que a proposta dele de O de um Grande Tema é que a qualidade daquela igreja, ela produzia o progresso uh, do, do evangelho. né? Então ele coloca como grande tema essa qualidade, né? porque a gente vê o quanto o Filipe, os filipenses eram queridinhos de Paulo, o quanto eles amavam, o quanto eles mandavam de uma certa forma bem, em quem eles eram isso contribuía para o progresso do evangelho mas esses temas todos eles precisam ser de alguma forma relevante para aqueles leitores né? então os leitores da carta de Paulo eles estavam sendo orientados algumas coisas e hoje em dia essas orientações elas podem ser transportadas e e traduzidas né? para para nós, como que vocês veem aí, alguns desses, eu, eu, eu posso começar, é, essa, esse transporte, né? como que a gente deve olhar para a carta dos filipenses nos dias de hoje, eu acho que eu pegaria um, o, o próprio finzinho da minha fala sobre a ideia do Carlos, da vitalidade da igreja, eu acho que existe um desafio grande para nós como igreja, a sermos uma igreja da qualidade, muito próxima à qualidade da igreja a, de Filipos. Né? É, sermos desafiados a vivermos uma igreja tão saudável que isso vai produzir o crescimento do Evangelho, do reino de Deus. Né? Como que vocês também veem é, essa questão de transportar um pouquinho esses grandes temas, essa
2: questão introdutória para os dias de hoje? Deus do céu, tem muita coisa. Tem muita coisa que a gente poderia levantar. Eu vou escolher uma, vai. É, eu citei, depois de uma das falas do Pedro, sobre a questão da cidadania romana e a cidadania celestial. Quão relevante é um texto que te instiga a olhar para o céu como sendo a sua verdadeira pátria, mesmo diante de situações difíceis ou até de privilégios que você tenha aqui nessa terra? De você não se desesperar em meio a situações difíceis e, ao mesmo tempo, também não se apegar a, as, aos privilégios e às boas situações que você vive aqui. Sua vida não pode ser pautada por nenhum desses extremos. Sua vida tem que ser pautada pela vida celestial, pela pátria a qual você pertence. Então, isso, no, no finalzinho do capítulo 1, um, você vai ter uma menção a isso. E no finalzinho do três 3, também, você vai ter uma menção a isso. Quando ele diz explicitamente para que, que a, a nossa pátria é celestial, então a gente é cidadão de outro lugar. Eu acho isso lindo. Um apóstolo preso falando sobre isso, né? Com algemas e falando que minha terra não é aqui, então por isso eu posso continuar sendo alegre. Muito bom isso,
0: Um outro grande tema, a partir aí uh, dessa, dessa construção da alegria que o Bruno fez, uh, por exemplo, o tema da confiança de Paulo em Deus. Né? Uh, eu acho que esse é um tema muito legal, né? Se a alegria é um resultado da confiança de Paulo em Deus... Uh, ele tem um, um, uma forma de viver por causa dessa confiança que ele tem, uh, ele, inclusive, por causa desse, dessa confiança, ele continua vivendo e agindo nesse mundo em prol do evangelho por causa dessa confiança. Então, uh, sabendo que as adversidades continuam existindo, quando a gente chega ali no capítulo 4, né? Paulo vai falar sobre a necessidade que a gente tem de colocar diante de Deus as nossas necessidades, aquilo que tira a nossa paz e a paz incompreensível de Deus... vai tomar conta da nossa vida... que a gente vai compreender que... mesmo que a gente não sabe o que Deus está fazendo... Deus está cuidando... Uh, no final ali quando ele mostra que... quando ninguém cuidou dele... os filipenses estavam cuidando... e estavam sendo parceiros ministeriais dele... mostra que mesmo em meio de dificuldade... Deus continuava sustentando ele para a obra do ministério... então Filipenses é uma carta que ressalta grandemente... essa necessidade de confiança em Deus... que Deus sabe o que ele está fazendo... e quando o assunto é ministério... Ele é o maior interessado em fazer ele acontecer. Inclusive, Filipenses 1.6 começa assim, né? No ministério de Deus em nós. Fazendo a gente ser transformado, né? Então ele fala a gente cuidando e sendo transformado nesse processo.
3: Cara, eu curto também destacar, né? Já que a gente está falando sobre vários tipos de aplicação. Eu penso muito, e talvez eu tente com isso apresentar um pouco do que eu gosto de entender como tema, Filipenses de ver assim, um combate ao, ao existencialismo que impera nos nossos dias. É, a gente vive debaixo de uma ideia onde parece que a gente simplesmente existe e cada um de nós é responsável por inventar o nosso próprio propósito. Tem aí o, o existencialista moderno, que é o Sartre, né, que vai dizer que cada homem ele deve inventar o seu próprio caminho. A gente vive né, essa ideia de que... Uh, nós criamos o nosso próprio caminho. Eu acho que Filipenses é muito legal nessa perspectiva, porque, sei lá, uma frase de efeito, né? se a ciência ela descobriu que a Terra gira em torno do Sol, Filipenses vem dizer que o universo gira em torno de Cristo. Eu gosto muito de olhar para Filipenses numa perspectiva cristocêntrica da vida. É claro que toda a Bíblia a gente pode olhar numa perspectiva cristocêntrica da vida. Mas Filipenses, de maneira especial... Paulo ensina a gente... E aí eu estou bebendo na fonte do Dr. Constable... Ao que é ter a mente de Cristo... Na nossa vida... Eu gosto muito disso... O Constable vai falar isso... Ele vai dizer que... No capítulo 1... O nosso viver é Cristo... No capítulo 2... É a atitude de Cristo... No capítulo 3... É querer conhecer a Cristo... No capítulo 4... É a nossa força que vem de Cristo... Então eu gosto muito de pensar... Filipenses... Como a gente hoje encarar a nossa vida a partir da perspectiva do Evangelho. Como isso traz para a gente uma vida é, centrada em Cristo e nos livra dessa vida vaidosa que a gente vive. A gente vive esse... Eu acho que Filipenses é um bom combate a essa vida centrada em nós mesmos. Um mundo de relacionamentos descartáveis, aonde a gente, como só está... Vivendo uma vida centrada em nós, a, a gente não se basta, a gente briga. Um mundo de frustração e ansiedade, onde todo mundo está brigando pelo primeiro lugar. A gente aprende que não, cara. A gente tem que estar tá centrado em Cristo e Filipenses é massa demais nesse sentido.
0: Não, não fica desesperado, você tá ouvindo aí um monte de nome que a gente tá citando, Dr. Carlos Osvaldo, doutor Thomas Constable, no final do podcast a gente vai te dar algumas dicas de materiais, tá bom? A gente indica um site do doutor Constable, a gente fala alguns livros que a gente tá citando aqui para
2: você correr atrás e aprofundar nos seus estudos, tá bom? Manda ver, Bruno, desculpa. O Thiago pediu pra gente fazer essa... destacar um tema que, que chama a nossa atenção na carta, mas eu acho que é legal, então eu queria propor que... Agora, a gente fizesse um voo panorâmico sobre a carta, aproveitando que a gente acabou de vir de uma temporada virtual, que cada um de nós pregou em um capítulo do, dos quatro de filipenses. Eu acho que é legal, então, a gente é, é, falar. Cada um fala sobre um capítulo da carta, tentando fazer um, um, um panorama aí para o ouvinte ficar mais por dentro. Então, pela ordem, como o Tiago pregou o capítulo 1, um, a palavra está com o Senhor, Tiago.
1: Do capítulo 1... Um. Quatro destaques, eu vou tentar mesclar de uma maneira bem breve uh, os destaques com é, um pouquinho da explicação do texto e um pouquinho do que isso tem a ver com a gente. Mas os quatro destaques de uma maneira bem breve que eu faço é primeiro um que eu já vou passar direto, correndo, que a gente já falou bastante, que é o quanto a igreja de Filipenses era querida uh, por Paulo. É uma igreja muito querida, demonstrando, demonstrando o quanto que a gente o, o quanto que a gente demonstrando o quanto que Filipenses era para ser tida como um exemplo, né? Ah, o segundo destaque que eu queria fazer para para o primeiro capítulo, né, era a questão do progresso do evangelho. Paulo preso cria que o evangelho tinha um progresso mesmo com ele não pregando o evangelho para todo mundo que ele quisesse em liberdade. Isso se dá muito uma questão do capítulo bem interessante, que é a tal da guarda pretoriana, uma guarda diferente que ele cita aqui, que era uma guarda que tinha a preocupação de viajar muito pelo Império. Essa guarda, de alguma forma, tinha uma atenção especial na prisão onde Paulo estava. Paulo pregrava para essa guarda, e essa guarda, quando trocava ou quando viajava, levava esse Evangelho. Então Paulo via o progresso do Evangelho, ah, mesmo com ele estando preso. Né? A gente pode fazer um, um pouquinho da analogia de... É, às vezes a gente não entende muito o porquê que a gente vive algumas coisas e a gente se esquece de encaixar esses momentos que nós vivemos dentro dos planos de Deus para a nossa vida. O plano de Deus para Paulo naquele momento era ele preso, pregando o evangelho ah, para aquela guarda e de alguma forma também escrevendo as cartas, algumas das cartas que a gente tem hoje. Acho que o um terceiro destaque que eu faço... Ah, desse capítulo 1 um, É, acho que uma das partes mais belas Que existe em toda a carta Sem puxar a sardinha pro meu capítulo Em detrimento do capítulo dos meus outros amigos aqui
0: tá mas a gente é vai puxar muita sardinha pro nosso próprio capítulo
1: <risos> Mas é quando a gente ouve o famoso versículo, né? Porque para mim viver é Cristo E morrer é lucro E eu gosto muito de brincar nesse texto Dizendo o seguinte Paulo poderia ter escrito o seguinte que para mim morrer é Cristo e viver é Cristo. Porque se ele morresse, ele estaria com Cristo. Se ele vivesse, ele estaria com Cristo. Então para mim viver é Cristo. Se ele fosse viver, ele ia viver por causa de Cristo. E se ele morresse, ele estaria com Cristo. E Paulo demonstra evidentemente ah, nos versículos que ficam em torno ali do, do versículo 21, desde o 19 até o 27... É que ele está numa tensão. O que é que vale mais a pena? Curtir logo a eternidade dele ao lado de Cristo? Ou continuar perseverando na prisão que ele está e tudo mais? Para continuar influenciando e abençoando a vida daquela igreja de Filipos? E Paulo toma uma decisão muito humilde. E sem querer já ficar ligando os capítulos aí, mas a gente vai falar de outro capítulo sobre isso também. Ele toma uma decisão muito humilde de não pensar nele mesmo. Ele abre mão de si mesmo e diz: Não, por mais gostoso que seja eu estar com Cristo na eternidade, ainda vou continuar me, me desgastando aqui pelos irmãos em Filipenses. Então, esse, esse, Paulo de, esse esvaziamento de Paulo por causa de, da própria igreja de Filipos e eu acho que o último destaque eu faria do capítulo 1 é aquilo que Itia vem falando também sobre essa cidadania né Paulo usa muito os termos de cidadania e usando esses termos ele vai falar num dessas vezes que ele usa no capítulo, no versículo 27 né? dizendo que a, aquela igreja devia viver de maneira digna daquilo que eles eram então a cidadania deles não era romana, mas celestial Então a prática de vida deles devia ser celestial e não ah, do do mundo onde eles estavam inseridos. E daí ele vai dizendo ali, para que essa essa maneira de viver tinha que trazer unidade, tinha que fazer eles lutarem com vitória sobre os, os inimigos e tinha que fazer com que eles combatessem um bom combate. Capítulo 1 de Filipenses ele é belo porque, ao meu ver, ele destaca talvez aquilo que ele quer falar na carta toda. Ele vai dando uma introduçãozinha de outros temas que ele vai voltar a tratar ah, na carta. Então, é, esses seriam os meus destaques aí
0: do capítulo 1 ah, um de Filipenses. Ah, quando a gente entra, por exemplo, no capítulo 2... Dois... No finalzinho do capítulo 1, Paulo começa a tratar de um tema que vai ser o tema que ele vai desenvolver ao longo de todo o capítulo 2. Se a gente olhar ali no versículo 27, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: no capítulo 1, né? ele vai falar assim: uh, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ou não tocante a vocês, que vocês estão firmes em um só espírito, uh, Com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, que vocês estão crescendo nesse negócio de serem cristãos. Que vocês estão caminhando na vida cristã. E isso tem gerado em vocês unidade. Unidade nas mais diversas áreas. Porque ele mesmo é um exemplo nesse processo. Ele tem sofrido por causa do evangelho. E no versículo 30 ele termina dizendo... Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. E ainda agora... Ouvis, que é o meu. Ou seja, vocês estão passando por aquilo que eu também já passei. Vocês estão lidando com coisas que também são reais para minha própria vida. Então ele entra no capítulo 2. Que, agora sim, puxando sardinha para o meu capítulo... Eu creio ser o coração da carta. No capítulo 2, Paulo desenvolve a sessão mais doutrinária e teológica da carta... Nos versículos 5 a 8. Mas os versículos 5 a 8 são a base para aquilo que ele vai colocar tudo em volta... Nos versículos 1 a 4, nos versículos 12 a 18, nos versículos 19 até o versículo 30. Então, como que é esse capítulo... Eu quero só fazer um voo parâmetro com você em sequência, tá bom? Em vez de ressaltar temas, acho que faz mais sentido. Nos versículos 1 a 4, Paulo vai dizer uma série de motivos do porquê eles devem viver em unidade. Então ele começa dizendo ali, né? Ah, Se há, pois, então. E aí ele diz... Alguma exortação, alguma consolação, alguma comunhão. Entrenhados a fetos misericórdia e tudo mais. Todas essas palavrinhas ele está dizendo o seguinte. Já que a gente experimenta tudo isso por causa do nosso relacionamento com Deus. Já que tudo isso é uma realidade em nós. Então, deem mais um passo nesse processo. E completem a minha alegria. A alegria que eu já tenho, não ver vocês crescendo. Completem essa minha alegria. Como? tendo o mesmo modo de pensar, ou pensando nas mesmas coisas. Paulo aqui não está dizendo que eles tinham que torcer para o mesmo time, que eles tinham que gostar das mesmas cores, uh, votar no mesmo partido político, ou inclusive ter a mesma posição quanto a escatologia na igreja de Filipenses. Paulo está dizendo para eles o seguinte, vocês precisam fazer com que essa realidade espiritual, que é a vida de vocês em Cristo Jesus, seja aquilo que governa vocês por inteiro. Então ele vai dizer como isso acontece, né? Uh, Com amor, sem vanglória, mas com humildade. E cada um exaltando também o outro. E aí a gente chega nos versículos 5 a 11. Que são algumas das sessões, talvez a sessão mais bela sobre Jesus Cristo em todo o Novo Testamento. Que Paulo vai falar sobre o exemplo de Jesus. Paulo não estava escrevendo uma doutrina aqui, basicamente uma aula de EBD ou algo do tipo. Ele pega uma realidade de quem Jesus Cristo é e diz essa verdade sobre quem Jesus Cristo é. Tem que ser a motivação para vocês viverem dessa forma. Por isso que o versículo 5 diz o seguinte. Tende em vós o mesmo sentimento ou a mesma forma de pensar ou a mesma atitude que Jesus teve. E ele vai fazer uma descrição do que Jesus fez. E aqui a gente podia gastar uma hora, duas horas só nesse versículo 5 a 11. Mas a gente não vai fazer isso. Porque a gente tem um foco maior que é olhar o livro como um todo. Mas eu quero só destacar um único ponto aqui nesse versículo. Que é quando o versículo diz o seguinte, que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A galera normalmente fala assim, ah, Jesus se tornou menos Deus, né? Jesus abriu um pouco mão de si mesmo, né? Ele ele virou Deus 90%, né? Ou Deus 48%, né? Quando ele se humilhou. Mas, na verdade, o que Paulo está fazendo aqui com essa ideia é o seguinte, ele está falando o seguinte, Jesus... Não usou da sua própria divindade, algo que era seu, como um motivo para ele usurpar o direito de conquistar o mundo, de ser o rei do universo, por meio dessa divindade. Mas ele abriu mão dessa glória que ele tinha, desse direito que ele tinha, para simplesmente fazer o quê? Para assumir a forma de servo e conquistar a salvação da humanidade por meio da vontade do próprio pai. O que ele está fazendo, na verdade, é um contraste com os imperadores romanos, com os Césares da vida. Esses usurpadores de poder, gente poderosa que invade terrenos com outros impérios, Jesus abriu mão da sua glória e não usou dos seus exércitos para salvar o mundo e derrotar Satanás. Ele usou a sua própria vida. Ele abriu mão da sua glória e do seu direito para salvar o universo. Então Jesus não se tornou menos Deus. Esse texto nem fala sobre isso. Esse texto fala só simplesmente que Jesus abriu mão do seu direito de rasgar os céus com os seus exércitos e chutar Satanás para fora. Ele simplesmente fez isso por meio de nascer como um menino. Então, o, ter, o capítulo termina desenvolvendo, ele vai falar que isso implica em transformação de vida, nos versículos 12 a 18, que Deus trabalha essa transformação de vida para nós, ele é o nosso exemplo de obediência, e isso implica também em reconhecer que existem outras pessoas na vida que são exemplos para nós. Que, que Ele vai destacar aqui, Timóteo e Epafrodito, que como Paulo, nos versículos 27 a 30 do capítulo 1, também são exemplos, que imitam Jesus Cristo, e são reconhecidos como Jesus Cristo, gente digna de ser imitada. Então Paulo fala também nos versículos 1 até o 30 do capítulo 2 que imitar é um tema da vida cristã, mas quando a gente
2: imita Jesus Cristo. Capítulo 3, dando sequência ao que o Pedro muito bem colocou, é, ele o comecinho do capítulo 3 ele é, um, ele é alvo de um monte de, de especulação maluca, de estudioso maluco, que gosta de afirmar que no capítulo 3 é, tem um problema, porque parece que Paulo faz uma digressão muito grande, muda muito o assunto, então será que foi acrescentado isso? Porque daria para conectar o 2 direto ao 4? E, gente, é impressionante como a galera é maluca mesmo, maluca no sentido pejorativo, no sentido de dizer, ai, ah, como são inteligentes, é maluco de falar bobagem, porque, assim, é, assumem uma expectativa de como deveria ser a linha de raciocínio, e, se não é do jeito que eles querem, dizem que, que tá errado, entendeu? Que alguém botou lá, que alguém... Meu irmão, Paulo escreve da maneira como ele quer. Então, para você entender o que eu estou falando, é que ele... Paulo começa o capítulo 3 dizendo quanto ao mais, irmãos meus, alegrem-se no Senhor. Então, ele tá reforçando esse tema da alegria. Só que aí ele vai começar a falar sobre um tema que ele não abordou antes na carta, que é a questão da circuncisão. Embora ele não tenha abordado antes na carta, é um tema que ele abordou a vida inteira no ministério dele porque é um tema importantíssimo para a igreja, para todas as igrejas. E aí ele vai falar, aquilo que o Renato disse no início, que é a exortação mais dura da carta, que ele vai xingar uma galera de cão, vai falar para tomar cuidado com os cães, que são os maus obreiros. Por que que Paulo chama de cão? Porque os judeus, culturalmente, chamavam de cães aqueles que não eram judeus. Nesse caso... Paulo vai reverter esse xingamento. Ele vai chamar de cães aqueles cristãos judeus que estão tentando obrigar aqueles que não são judeus a se tornarem como judeus. Deu para entender? Ficou confuso? Espero que tenha dado para entender. Se não deu, você volta um pouquinho aí no podcast. Então ele chama de cães essa galera aí. É... E aí ele vai dizer: então toma cuidado com esses cães que querem obrigar os não judeus os gregos, os romanos, a se circuncidarem. Na temporada do PM Paraná, eu pedi para vocês darem uma olhada no Google no que era circuncisão. E eu fui zoado por causa disso depois, porque as imagens podem ser fortes. Então você toma cuidado, tá, ao jogar circuncisão no Google, Se <risos> você não sabe o que, que é, mas é. joga. Bem, lá. Eu, eu tenho o
1: print da primeira <risos> página do resultado de circuncisão. <risos> não
3: sei
2: quem fui. É... <risos> <risos> Então você. Se você não sabe o que é circuncisão, você joga no Google, mas você não abre a aba das imagens, tá? <risos> mas vamos lá. Então, Paulo explica agora o que é a verdadeira circuncisão e o que é a mutilação. Ele vai usar dois termos diferentes. Ele vai chamar de mutilação essa ideia de forçar os não-judeus a simplesmente cumprirem esse ritual de fazer uma cirurgia peniana. (risos) E ele vai chamar de verdadeira circuncisão aquilo que é espiritual, que é muito maior do que aquilo que é carnal. De certa maneira, esse capítulo 3 todo, eu queria propor para você que está ouvindo, ele vai fazer um contraste entre aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal. Então, no início do capítulo, ele está reforçando essa ideia. Se você está com a Bíblia aberta, você vai conferir isso. Que a adoração genuína a Deus no Espírito é que é uma verdadeira circuncisão e não um mero ritual carnal que, historicamente, era feito pelos judeus. A partir dessa base, ele vai continuar construindo o capítulo. E, a partir do verso 4... Um trecho muito bonito é que Paulo vai argumentar que essa confiança na carne é muito perigosa. E se alguém quer confiar na carne, esse alguém poderia ser ele mesmo, o próprio Paulo. Porque aos olhos dos, desses judeus, cães, maus obreiros que estão querendo obrigar o povo a se circuncidar, Paulo tem um currículo invejável. Paulo ele olha para o currículo dele ele expõe aqui nesse trecho do capítulo, mostrando que, que ele é um judeu de judeus, circuncidado ao oitavo dia é fariseu, zeloso, chegou até a perseguir a igreja, quer dizer, ele tinha todo o status de um judeu modelo. Mas o que ele faz com isso? Ele enxerga isso como sendo algo carnal, ele joga na lixeira e ele diz que diante do que Cristo fez por ele, tudo isso deve ser visto como perda, e tudo isso deve ser visto como... E aí ele vai usar um termo que literalmente significa algo a ser jogado para os cães. De novo, ele vai conectar com a referência cachorro aí, né? é visto como lixo, como esterco, como refugo, como aquilo que cão de rua come, é... é. Toda a reputação humana, tudo aquilo que o homem constrói deve ser visto como lixo. Porque o que Cristo fez é muito maior. O que importa é ser achado nele. Na continuação do capítulo, ele vai só desdobrar esse argumento, dizendo então que o alvo de um cristão deve ser o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então não aquilo que é terreno. Você vai ver isso lá no verso 14. E no finalzinho, assim como ele fez no final do capítulo 2, nos instigando a olhar para modelos, Evafrodito Timóteo, agora ele vai de novo falar para olhar para modelos, mas ele como modelo, e modelo do quê? De alguém que não vive para satisfazer o próprio ventre, satisfazer a própria carne, como um monte de herege, um monte de pecador tem por aí, gente que não está nem aí para o sacrifício de Cristo. Olhem para mim, Paulo, como modelo de alguém que busca a pátria celestial, porque é olhando para o céu que a gente encontra o verdadeiro significado da vida aqui na Terra capítulo 3 é, é, é lindíssimo e vale a pena você ler com todo
3: cuidado. Hein? É muito bom olhar para o capítulo 4 e ver como todo bom pastor que Paulo ele vai fazer aplicações práticas para tudo aquilo que ele está ensinando para a igreja naquele momento. O que são aplicações práticas? Você que está aí ouvindo a gente não entende esse termo muito comum no ambiente pastoral. Aplicações práticas são lições para a vida real a partir daqueles ensinos que a gente está trazendo. Então, como é que eu posso deixar essa verdade aprendida prática na minha vida? E todo bom pregador tem esse desafio no seu estudo, de tornar prático o estudo da Palavra de Deus. Como a gente faz isso? A gente cita exemplos, a gente levanta problemas da nossa geração, a gente dá... lições mesmo, possibilidades práticas de como fazer, por exemplo, faça isso, faça aquilo, né a gente dá medidas aí para as pessoas, a gente dá exemplos da nossa própria vida, da vida de outros, e é legal que quando a gente olha para o capítulo 4, é justamente isso que Paulo está fazendo, o capítulo 4 é muito prático, são conselhos práticos para essa, como a gente chamou na temporada do TV Paraná, vida cristã de alto padrão, né? Então, o que eu quero sugerir para você que vai estudar o capítulo 4 é não buscar uma uma harmonia de pensamento em cada conselho. Muitos comentaristas vão dizer que é difícil a gente encontrar uma harmonia. Por que que ele começa falando disso e depois vai para aquilo? Não, ele sentou e falou, presta atenção que eu vou dar lições práticas para você. Então, eu aconselho você que está estudando o capítulo 4 a separar. É, versículos e fazer estudo de vocábulos, de palavras, ir lá, pesquisar original, o significado da palavra, tirar lições para você, como isso pode afetar a realidade do público que você tá pregando, se é adolescente, se é jovem. Eu acho que você pode é, partir para esse lado. Eu vou mostrar para você. Fala, tio, meu querido. O que, é, que é estudo de vocábulo? Estudo de vocábulo é o seguinte, você vai pegar palavras específicas que se destacam e você vai Procurar um bom léxico, um bom dicionário de palavras. E você vai entender o que aquela palavra bonita que se encontrou, ela vai significar na língua original. Quais as possibilidades que ela sugere. Assim você vai conseguir entrar bastante na mente de Paulo, nas lições que ele quer dar. Mas tá bom, se ele tá sendo prático, eu vou mostrar para você como ele tá fazendo isso, ó. Se você olhar ali pro capítulo 4, nos versículos 2 e 3, ele cita a Evódia e a sintic a gente não sabe muito bem quem são essas irmãs, a gente sabe que elas trabalharam com Paulo, mas a gente sabe que tem uma rixa ali entre elas. Então, Paulo vai pegar o exemplo dela, delas, e vai tirar lições para a igreja a partir do exemplo delas. Oh, tá vendo a Evóide que a Sinti? Que vivam em harmonia no Senhor. E você pode tirar lições sobre o que é viver em harmonia, o que é viver em comunidade. Ele começa, até pulei no versículo 1, dizendo permaneçam firmes, convictos a ideia da gente ter convicção a respeito da nossa vida ele também vai no Versículo 6 dá um exemplo dos problemas da sua época Olha só que problema antigo ansiedade tá vendo como Paulo é prático ele cita duas irmãs, ele cita o que está acontecendo. Ele, ele fala para o pessoal ter convicção à luz de tudo que foi ensinado. E ele fala de ansiedade. Ele fala, oh, vocês precisam tomar cuidado com a ansiedade. Ele sabe que na iminente perseguição que aqueles irmãos estavam para viver, é, e nos contextos mais variados ali, situações variadas, eles precisavam lidar com a ansiedade. Paulo fala que eles precisam orar. Você vê isso nos versículos 5 e 6... Você vê Paulo dizendo que eles precisam ser gratos a Deus, que eles precisam cuidar da mente, versículo 8. Quer botar o evangelho na prática? Cuida da sua mente. Versículo 8 diz, tudo que for verdadeiro, nobre, tudo que for correto, se tiver algo puro, traga tudo isso para a sua mente. Paulo cita a sua própria vida. Ele fala, olha, versículo 9. Coloque em prática tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram em mim. E ele mesmo se coloca dizendo como ele encontrou contentamento no Evangelho quando ele tem o famoso versículo do capítulo 4, versículo 13, né, que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz, olha, seja tendo muito ou pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Então, você pode ali tirar lições randômicas, aleatórias para a vida cristã a partir de todo o ensinamento do capítulo 1, 2 e 3. Isso é o evangelho na prática, são conselhos práticos para mim e para você.
2: Boa, então tudo posso naquele que me fortalece. Não pode ser usado tipo, como... É, é, quero conquistar os meus sonhos, tal. Tá? quero bater em alguém que está me fazendo mal, qualquer coisa. Tenho que
0: tirar, então, do fundo do carro do, do vidro do meu carro. Então, tipo não foi Deus que...
3: É, perdeu o playboy. É, pelo contrário, a ideia é de alguém que pode ter perdido muita coisa nessa vida mas porque conhece o maior tesouro que é o Evangelho, continua tendo motivos suficientes para glorificar a Deus e encontrar gratidão e alegria no Senhor.
2: Linda demais. É, mesmo Filipenses que eu não tenha nada, tudo. eu tenho Jesus, eu tenho tudo, né? É, eu posso Esse é seu ponto. Qualquer situação eu sou contente, né? Filipenses tem em cada capítulo, acho que versículos que são muito queridos na igreja. Vários, em cada capítulo tem versículos que a galera decora, é, é uma carta fantástica e tem também sé, vários... probleminhas ou várias questões que não cabe aqui no podcast a gente entrar até por causa do tempo, mas questões de interpretação, questões que que valem também se aprofundar. né? Então, que esse podcast seja um incentivo para você estudar mais a carta de Filipenses.
1: Show. Indo para o fim do nosso podcast, mas antes da gente terminar, eu queria que a gente deixasse alguns materiais para você estudar ah, o livro de Filipenses. né? Às vezes você vai preparar um estudo, uma pregação... Um compartilhar de pequeno grupo, célula. Não sei. Mas eu queria ouvir de vocês. Aonde vocês buscaram as fontes? Aonde vocês estudaram para preparar o livro de Filipenses? Ou as pregações, né? Porque o livro quem preparou foi o próprio Paulo.
3: Muito bom, muito
1: bom. E eu vou ficar. Eu vou ficar por final na hora de dar essas sugestões, porque eu vou tentar fugir um pouquinho do, do estudo do próprio para o texto, tá? Mas começa aí, Renatão.
3: Cara, eu curto muito e eu confesso para vocês que eu sigo um conselho do meu querido amigo irmão Bruno Ruggeri. Eu um dia aprendi a ler o Dr Thomas Constable. E o Dr Thomas Constable ele tem um comentário bíblico muito legal, de livro por livro da Bíblia, um comentário exegético de livro por livro da Bíblia. Você vai encontrar esse comentário... É, de graça para você na internet no www.soniclight.com Sonic e
0: coloca na descrição do podcast aí o link do site do Dr. Consta
3: é um plano de leitura da Bíblia é muito legal muito legal o comentário dele de Filipenses é sensacional eu mencionei anteriormente aqui e eu quero deixar também para você um livro muito legal que é Filipenses para você da editora Vida Nova é, do Stephen Lawson é um livro muito legal também com um prefácio do John MacArthur eu gosto muito dessa série é, o Evangelho para você porque ao mesmo tempo que é profundo biblicamente é muito prático é um, é um material muito legal para a gente estudar então são dois dois materiais aí que eu gosto muito que eu sugiro para você que foram úteis para mim
1: segundo você falou inclusive tem de não acho que não de todos né mas Tendo uma vasta maioria livros da Bíblia já nessa série.
0: Eles vão sim, lançar, sim. a Vida
1: Nova vai lançar o Novo
0: Testamento inteiro. Ainda está sendo lançado nos Estados Unidos, mas eles vão lançar o Novo Testamento inteiro.
1: Mas, Pedro, sua sugestão?
0: Uh, eu tenho duas sugestões que eu anotei aqui, que eu separei. Uh, a primeira é um livro bem geralzão. Uh, a, se você faz, cabe uh, nosso curso de aperfeiçoamento bíblico. Está ouvindo nosso podcast, nosso podcast. Ou se você já teve aula comigo em algum lugar, se você já falou assim, Pedro, me fala um livro para eu ler a Bíblia, uh, eu já te indiquei esse livro alguma vez. Como ler a Bíblia, livro por livro, tá bom? Um guia de estudo panorâmico da Bíblia, da Bíblia, Gordon Fee Douglas Stuart. O que, que ele faz nesse livro é genial. Eles, os dois são estudiosos da Bíblia, um, um especialista em Antigo Testamento, o outro em Novo Testamento, e eles colocaram aqui aquilo que você realmente precisa saber para entender um texto bíblico, um livro bíblico. Questões introdutórias como a gente ressaltou no início, grandes temas do livro, aquilo que é importante você saber que você não tem condições de descobrir sozinho sobre um livro bíblico. E ele divide o livro em um esboço e faz um breve comentário sobre as grandes porções do livro. E eles cobrem 66 livros da Bíblia. Você vai ver a gente mencionando esse livro várias vezes no nosso podcast, tá bom? Como ler a Bíblia, livro por livro. Ele tá agora com a editora Thomas Nelson, tá bom? Então ele saiu da editora Vida Nova, tá agora com a editora Thomas Nelson. Um segundo livrinho que eu queria indicar pra você uh, é o livrinho que chama O Cristão Verdadeiro, Crescendo na Graça e Experimentando a Alegria de Seguir a Cristo do Dr. Donald Carson. Uh, é da editora Ragnus, junto com a Visão Cristã. Esse livro é uma série de exposições do Carson em Filipenses, tá bom? Uh, se você não conhece ele ainda, dá um Google nele, digita o um, um nome dele no YouTube. Se ele estiver fazendo receita de cookies, compre e vale a pena, Tá bom? Uh, com certeza vai ser a parada mais profunda e aplicativa que você vai ter na sua vida. Vai ser o cookies mais espiritual que você vai fazer em casa, tá bom? Então, se é homem faz receita de bolo e exegese do Novo Testamento, beba dele. E esse aqui é um livrinho curtinho, tem só uh, 170 páginas, pode comprar para fazer seu devocional, para usar na cela ou do tipo. É um, uma série de pregações do Carson em Filipenses.
2: Pô, eu, é, O Renato citou o comentário do Constable, só que ele não mencionou, ou se ele mencionou eu que boei aqui, mas o comentário do, do constabo não tem em português ele é, ele é em inglês né? Então você é, é grátis, mas é em inglês
0: mas é fica a dica ler. aí, ó, se você abrir na internet você clica lá no tradutor de página é. o Thiago tá terminando o mestrado dele assim, inclusive,
2: você clica lá no <risos> tradutor
0: de página, ele traduz a página oh. pra você na hora, e você, ó dale
2: eu não tô Boa. nem usando autor Boa. gringo, eu não tô nem aí vou me formar igual olha aí Então, ah, mas o Consta eu recomendo muito. Sobre ainda nessa pegada de livro geral, não tem como eu não indicar um livro que eu indico toda a classe, toda sala de aula também, toda pregação, livro geral de estudo da Bíblia, que é o foco e desenvolvimento do Antigo e do Novo Testamento, nosso conhecido professor. Como esquecer desse livro? Não dá, esse livro tem que ser bom. Pode tirar o livro que eu quero indicar, Bruno, só Foi mal, (risos)
3: Thiago. Cara, a a gente não pode pregar sem ler esse livro, né?
2: O o, o Renato e o Pedro falaram alguns livros específicos já, mas eu queria indicar qualquer tipo de comentário exegético. O que é isso? São aqueles comentários que você vai ter versículo por versículo, de coleções. Então você tem excelentes coleções assim, você tem da cultura bíblica, da cultura cristã, do próprio... Não, esse eu não vou, eu ia falar um outro aqui, mas não vou não. Você tem comentários exegéticos, versículo por versículo. A galera de Curitiba vai ficar vai atrás não esse comentário. <risos> não, não. Vai <risos> atrás e, e, e sucesso para você. Mas assim, uma, uma outra indicação... Tenha uma abordagem diferente da Bíblia. Seja um bom observador da Bíblia. Então, vá atrás desses livros que a gente está indicando, mas releia Filipenses observando detalhes, estudando. Tenha o seu próprio comentário. Isso é legal de qualquer estudante, porque todos nós somos teólogos. né?
0: A coisa mais legal que o Bruno falou é exatamente isso. Ah, O texto tem que ser privilegiado. Ah, Você começa com o texto e você usa a ferramenta para corrigir o seu entendimento do texto, para confirmar seu entendimento do texto... Para te dar uma informação que você não consegue ter sozinho sobre o texto. Mas não roube de você a experiência de descobrir algo sozinho com a Bíblia. É. Muito bom.
1: Deixar, embora eu tenha falado do podcast com o livro do Foco aberto aqui, então tudo que eu falei foi o Carlos, que não estou brincando, eu falei algumas coisas que eu estudei também. Mas eu não, indicar, eu não ia indicar o Foco, não, embora eu fiz o podcast com ele aberto aqui em cima. Mas eu queria indicar o seguinte... O Renato falou sobre o fato de Filipenses ser um livro muito aplicativo... né, De muitos temas específicos... E minha sugestão vai em cima disso... De repente, quando você... Pular na sua cara... Algum desses temas... Que além de ler... Uh, livros e comentários... Para estudar a carta de Filipenses como um todo... Você também procurar algumas coisas específicas... Sobre os temas que você... Uh, encontrou... E para isso eu quero citar... Dois livros, três livros na verdade, né? Dois da, da Edições Nutra, é uma sériezinha de, de, de livretinhos, um que chama Egoísmo, uh, do Lupriolo, e um que chama Por Que Se Preocupar, do Robert de Jones, e eles vão falar sobre alguns temas específicos que acontecem na carta, né? Sobre você abrir mão de si mesmo, sobre a ansiedade, né? E um outro também que para falar um pouquinho sobre esse uh, abrir mão de si mesmo, que é o Ego Transformado do Tim Keller. Então talvez um outro foco com o qual você pode abordar o livro de Filipenses é correndo atrás de alguns temas específicos que o livro tenha. Beleza? Galera, quer dar um tchau aí? Fechamos com menos de
3: uma hora, hein? Isso aí. Bom demais estar aqui com vocês. Acho que a gente conseguiu tocar aí de maneira geral em Filipenses. Que esse conteúdo abençoe muito a sua vida, te leve à reflexão e principalmente a ser mais parecido com Jesus. Sucesso. É a vocês.
0: Gente, Valeu. isso aí. Esse foi o nosso primeiro podcast da nossa série. Então fica de olho aí. Vai ser muito legal. Uh, cola com a gente. Se você quiser dar uma sugestão você assim, ah, queria muito que esse fosse o próximo livro que, vocês, aborda, que vocês abordarem e tudo mais, manda nos comentários aí no nosso Instagram, manda na nossa página e tudo mais. A gente vai querer te ouvir, vai querer uh, servir você da melhor forma, tá bom? Valeu, é nóis! Muito obrigado, bom estar com vocês.
1: Não sei se a gente vai fazer os 66 livros da Bíblia em 66 dias ou se a gente vai levar sete anos para fazer isso, mas a gente tá sonhando e a gente quer estar à disposição de vocês para o nosso crescimento... A cristão e transformar a nossa vida numa vida cristã de alto padrão como Filipenses nos desafia valeu, Deus abençoe acesse nossas redes sociais lá no Instagram, pv Paraná, Oficial, PV Paraná Oficial e vai lá no Spotify, segue a gente porque a gente tem produzido, já temos dois programas embora esse seja o primeiro do segundo programa mas temos o Pastor de Chinelo e Esse programa aqui, que a gente ainda não sabe qual vai ser o nome, mas talvez na hora que você estiver ouvindo isso, você já tenha clicado no nome para ouvir esse podcast. Mas valeu. Um abraço, galera.
0: Esse programa foi editado por Júnior Pereira.